0: La comunicación en estos tiempos ha sido obligada a transformarse en sus elementos y estructuras, así como a adaptarse a una sociedad rápidamente cambiante. Mi nombre es Rubí Sánchez, relatando brevemente los aprendizajes adquiridos en la asignatura Comunicación y Procesos Educativos, impartida por el profesor Efraín Vicente Hernández Martínez en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 094, en el centro de la Ciudad de México. La comunicación en su estructura más básica, Sucede cuando el emisor envía un mensaje al receptor. En el ámbito educativo tradicional, el maestro es quien desempeña el papel del emisor, mientras que los alumnos son receptores. El primero transmite a los segundos contenidos de aprendizaje, quienes actúan pasiva y marginalmente. El mensaje se da en forma de discurso, el cual transfiere información de forma unidireccional, vertical y autoritaria, con la intención de cumplir los objetivos educativos y lograr aprendizajes escolares. En contraposición encontramos una metodología activa en la que los maestros y alumnos son sujetos activos que pueden intercambiar el rol de emisor y receptor. El mensaje se lleva a cabo en forma de diálogo. El alumno participa activamente, por lo que la comunicación es horizontal, permitiendo saltar de un sentido común a un sentido crítico y reflexivo, con bases democráticas que desarrollan capacidades expresivas, creativas y críticas. La comunicación de los procesos educativos puede suceder en el aula, en las metodologías de enseñanza y aprendizaje, en la escuela y en el entorno social. Existen universos lingüísticos con su propia lógica y racionalidad, como son el lenguaje escolar, magisterial, de los alumnos, de los textos y materiales auxiliares. El lenguaje escolar establece los límites materiales y el comportamiento de los alumnos, así como sus acciones. El lenguaje magisterial es el que utiliza el docente, puede ser verbal y no verbal. El maestro es quien mantiene el control conversacional estableciendo reglas y límites. Por otra parte, el lenguaje de los alumnos contiene implícito el capital cultural y las competencias lingüísticas que poseen, manifestando la historia personal y social que les acompaña. El lenguaje de los textos y materiales auxiliares es el que define lo que se enseña y se aprende, se presenta en forma de contenidos imágenes y códigos el lenguaje se da en el entorno social del niño es en el núcleo familiar donde el niño interioriza una matriz primaria cultural y valores para la comprensión de lo que le rodea la comunidad a través de la escuela tiene la función de promover el desarrollo lingüístico mientras que los medios masivos de comunicación son agentes socializadores referentes de interpretación que conforman y constituyen una identidad compartida la educación es un proceso a través del cual los individuos se constituyen como sujetos sociales, es en donde adquieren los elementos necesarios para entender su entorno e interiorizar las herramientas emotivas y cognoscitivas para interactuar socialmente. Ahora bien, es necesario saber que la comunicación es la base del aprendizaje, es en el aula donde se fomenta el arte de hablar entre los estudiantes y maestros, quienes utilizan la comunicación y lenguaje para sus actividades. Un buen profesor cuenta con una buena capacidad comunicativa, logrando una comunicación eficaz. Amayuela, Colunga y Álvarez dicen que la comunicación es el vehículo esencial del proceso de enseñanza y aprendizaje, contemplando la voz, la personalidad y el lenguaje. En cuanto a la voz y las palabras, se debe contemplar la claridad, volumen acorde al contexto, ritmo adecuado, velocidad, gestos, expresión corporal y énfasis. En cuanto a la personalidad, se debe contemplar el autoestima, que deja ver la seguridad de uno mismo, la empatía, que es la contemplación del otro, la sintonía, autenticidad, autocontrol y asertividad. En cuanto al mensaje, debe haber una preparación previa y no recurrir a la improvisación. Debe contener una buena literatura, tener orden, inicio, desarrollo y conclusión, debe ser claro en las ideas, el tiempo, así como considerar una expresión creativa y motivacional. En resumen, una comunicación verdaderamente educativa debe darse en un ambiente de confianza mutua y no en relaciones de dominio. Debe producirse de manera formal e informal, con libre expresión de ideas e intercambio de roles. Hablemos ahora del salón de clases desde el punto de vista de la comunicación. El salón de clases pertenece a una comunidad educativa, donde interactúan maestros y alumnos como sujetos sociales. El salón es el lugar donde se lleva a cabo la exposición, negociación, creación, rechazo y recreación de significados. El aula es un espacio social, en donde las prácticas materializan y dan forma a los fines de la institución y planes de estudio. Es un microcosmos, en donde los procesos de interacción ponen en juego las condiciones específicas del maestro y sus alumnos. Tradicionalmente la transferencia de información pretendía lograr que los educandos introyectaran los contenidos curricularmente valiosos para su formación. Sin embargo, en el nuevo modelo de comunicación se propone propiciar un flujo de información que se consolide con base en la participación y retroalimentación, lo que se consigue cuando la acción pedagógica toma como base el diálogo. Paulo Freire define el diálogo como una exigencia existencial, un encuentro que solidariza la reflexión y acción de sus sujetos, encausados al mundo que debe ser transformado y humanizado. No debe reducirse al depósito de ideas de un sujeto en otro, ni en un simple intercambio de ideas. Existen diversas prácticas comunicativas, que pueden ser verbales, no verbales, icónicas, audiovisuales y kinésicas. El contexto institucional es quien determina el carácter de los procesos educativos en sociedad, a su vez determinado por la acción de las relaciones económicas, políticas y sociales entre diversas clases, sectores y grupos sociales, definiendo así la educación según sus intereses y necesidades. Ahora bien, ¿cuál es la relación de la comunicación con el aprendizaje? Ambas acciones se llevan a cabo en un proceso de producción y recepción de efectos de sentido e información, a partir del lugar que ocupan los interlocutores en las relaciones sociales. Es un proceso de interacción que interrelaciona los contenidos, las formas, los medios de transmisión, las lógicas de apropiación y asimilación, entre otras. En cuanto a lo, los elementos más importantes que intervienen en este proceso, tenemos el maestro y el alumno, ambos protagonistas individuales y sociales de relación asimétrica, es el profesor quien pauta el tiempo, el espacio y los roles de la comunicación. Es una matriz cultural que contiene saberes, códigos y lenguajes propios, a veces socialmente condicionados y sujetos a leyes. Un elemento más es el mensaje, intermediario en las relaciones de comunicación. El mensaje unifica al receptor y emisor con un proyecto educativo en común. Puede generarse a través del repertorio disponible de unidades culturales a través de la elección intencional de contenidos cognitivos, valorativos y conductuales a cargo del profesor. Vocero que recrea, reinterpreta y difunde con base en sus medios y lógicas de exposición. Como último elemento tenemos la matriz cultural, que son los códigos y lenguajes. Un código es un conjunto de reglas que asocian elementos de un sistema sintáctico con señales distinguibles entre sí, de acuerdo con leyes combinatorias internas y elementos de un sistema semántico llamado unidades culturales. Bernstein nos habla sobre los códigos implícitos en la relación de comunicación. En la escuela decía que las relaciones de clase generan, distribuyen, reproducen y legitiman formas de comunicación, que transmiten códigos dominantes y dominados en donde los sujetos deben posicionarse diferencialmente. Él creó el concepto de códigos restringidos y elaborados. Hablemos ahora del proceso de interacción. Las relaciones que se establecen entre emisor y receptor en el hecho educativo suponen una concepción determinada de educación y de construcción de conocimientos. Es lo que llamamos modelos pedagógicos. El diálogo es posible cuando se comparten saberes, códigos, lenguajes, textos y materiales en un intercambio ordenado y sistematizado de los contenidos de enseñanza. Sin embargo, el intercambio de flujos informativos no garantiza la construcción del conocimiento, pues para ello es necesaria una construcción simultánea de emisor y receptor, ambos interlocutores en donde se pretende que haya una transición de un DOXA que es un sentido común no crítico ni reflexivo, a un episteme, el cual supone una reflexión crítica y construcción de conocimientos con solidez argumentativa. Habermas nos dice que las estructuras comunicativas suceden cuando hay igualdad efectiva de oportunidades para seleccionar y emplear actos de habla. Finalmente, otro rasgo que vale la pena destacar es la comunicabilidad, que es el ideal de todo acto educativo desde el punto de vista institucional y educador. La comunicabilidad es la máxima intensidad de la relación lograda en el aprendizaje, ya sea consolidada entre la institución y el maestro, entre compañeros maestros, alumnos y profesores o entre estudiantes. La intensidad no se mide en cantidades, sino por el modo de relación, lo cual es perceptible. Es negativa cuando se manifiesta control, condicionamiento o represión, o en, o en su contrario, es visible en el clima que se vive por su disposición, por la forma de hablar o gesticular, la escuela es un espacio que puede ser acogedor, democrático, de escucha, con base en valores, como respeto, tolerancia y libre expresión. Todo lo anterior, descrito a muy grandes rasgos, es un poco de los muchos aprendizajes adquiridos en esta materia.